0: Humana Alimentar traz para você. Elo apresenta comigo. Elo, consultora em nutrição da Humana Alimentar. Vem junto pelas ondas sonoras saber mais sobre nutrição, bem-estar e qualidade de vida. Oi, gente! Estou de volta por aqui para conversar mais uma vez com vocês sobre nutrição. Assunto que eu amo e que a Humana Alimentar domina como ninguém. A cada 15 dias a gente recebe aqui profissionais da área de saúde para debater assuntos relacionados à nutrição. A área que tem relação direta com a nossa saúde física, mental, intelectual, emocional e até mesmo espiritual. O nosso objetivo é que você perceba a importância dos nutrientes para melhorar a sua vida e das pessoas que você quer bem. E nesta terceira edição, a gente vai tratar de um tema muito importante e que muita gente desconhece, disfagia. Para conversar sobre o assunto, eu recebo a nutricionista Alessandra Frizone, nutricionista da Humana Alimentar. Alessandra, uma alegria ter você aqui com a gente.
1: Oi, Alô, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e poder contribuir com informações sobre nutrição.
0: Alessandra, começando o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para quem nos ouve o que é disfagia.
1: É uma dificuldade que o paciente tem de engolir alimentos sólidos e líquidos. Na presença de disfagia, o ato de engolir se torna um grande desafio.
0: Então, pelo que eu entendi, disfagia tem a ver com a deglutição. Como é
1: a deglutição em uma pessoa sem disfagia e com disfagia? Sim, está totalmente relacionado com a deglutição. Em pessoas saudáveis, sem desfagia, o ato de engolir ele ocorre normalmente, fazendo com que o alimento seja conduzido da boca até o estômago de forma segura. O que, que isso significa? Que o alimento não vá para as vias aéreas. Já no paciente com disfagia, ele tem dificuldade dessa condução do alimento para o estômago. Isso pode ocasionar engasgo, dor ao engolir, sensação daquele alimento parado na garganta. E o mais grave, esse alimento ele pode ir para o pulmão, ocasionando uma pneumonia aspirativa. Alessandra,
0: quais são as causas da
1: disfagia? A disfagia ela é muito comum em pacientes com doenças neurológicas, por exemplo, derrame, AVC, Parkinson, Alzheimer, paralisia cerebral e também em condições que existem modificações estruturais, por exemplo, devido à presença de um tumor, como no câncer de cabeça e pescoço, também em traumas, né, como por exemplo, traumas crânioencefálicos. Mas a principal causa realmente são as doenças neurológicas. Estima-se que oito em cada dez indivíduos com Parkinson apresentem essa condição e também dois terços os doentes com Alzheimer.
0: A disfagia comete mais os idosos ou temos pessoas de outros perfis também?
1: Sim, Elo, é mais comum em idosos, né? Pois com o envelhecimento há um declínio né, da atividade motora que envolve também a deglutição mas pode acontecer em qualquer fase da vida, em qualquer idade, desde crianças, por exemplo, no caso de uma paralisia cerebral, jovens, no caso de um acidente, que haja trauma crânio encefálico, é, adultos com AVC, enfim, pode acontecer em qualquer fase da vida.
0: Alessandra, quais são as principais complicações causadas pela disfagia?
1: As principais complicações são a desnutrição, a perda de peso e a desidratação, porque esse paciente passa a se alimentar menos, a tomar menos líquidos, então a ingestão calórica, proteica dele declina bastante. Engasgo, perda da qualidade de vida e o mais grave é a pneumonia por aspiração. Como a nutrição pode auxiliar pessoas com disfagia? A nutrição... Ela pode contribuir muito para os pacientes com disfagia, através da modificação da alimentação, que deve ser personalizada para cada paciente. Então, os alimentos eles devem ser modificados, conferindo maciez, como aqueles que a gente encontra em purês, em mingaus, e deve ser feita de acordo com a capacidade de deglutição de cada paciente. Deve também ser bem atraente, como uma refeição normal e também ser nutricionalmente completa, porque isso vai fazer com que a nutrição correta evite, né, previna a desnutrição e mantenha uma boa qualidade de vida nesses pacientes. Há produtos nutricionais específicos para disfagia? Quais são eles? Sim, Elo. O mercado ele já está bem avançado em relação a isso, como, por exemplo, os espessantes alimentares, que são produtos é, geralmente à base de amido de milho modificado ou goma xantana. Portanto, eles não têm sabor e eles espessam tanto alimentos líquidos ou alimentos sólidos. Por exemplo, no caso de sólidos, eles vão de, ele vai deixar esses alimentos mais macio, na forma de purê. E no caso de alimentos líquidos, esses espessantes, eles conseguem eles permitem três consistências, que é a néctar, o mel ou o pudim. E essas consistências são definidas pelo fonoaudiólogo. Por esses produtos não terem sabor, eles mantêm é, o sabor normal. O sabor é original dos alimentos, então isso faz com que os pacientes aceitem melhor a alimentação, né? Isso ajuda muito na qualidade de vida, na aceitação dos alimentos. Além disso, hoje o mercado ele já tem produtos espessados, suplementos espessados, Uh, na forma de pudim, que parecem até mais sobremesas, são muito gostosos e são produtos hipercalóricos e hiperproteicos. Então, isso ajuda muito no manejo da alimentação para esses pacientes, para evitar a desnutrição, para evitar a desidratação e, sem dúvida nenhuma, para esse paciente continuar tendo uma alimentação agradável e uma alimentação prazerosa também.
0: A quem cabe realizar a indicação dessas soluções? O médico, o fonoaudiólogo ou o nutricionista? Qual é o papel de cada um no atendimento ao paciente com disfagia?
1: O trabalho ele deve estar interligado. né? Então, assim, É um trabalho realmente multiprofissional, pois o médico, nesse caso um gastro ou mesmo outro rinolaringologista, irá avaliar a causa da disfagia. Posteriormente, o fonoaudiólogo ele irá avaliar qual o grau da disfagia e propor a consistência dos alimentos além de fazer todos os exercícios para melhora ou para recuperação desse paciente, para ele ter mais qualidade de vida. E o profissional nutricionista é o responsável por adaptar a alimentação conforme a consistência prescrita pelo fono, fazendo com que a alimentação esteja adequada, atrativa, com o objetivo de evitar a desnutrição e também a desidratação. Todos esses profissionais, eles podem prescrever os espessantes e os suplementos. Porém, essa tarefa sempre fica mais voltada para o nutricionista. Alessandra, que orientações você pode passar
0: a pessoas que contam com familiares com disfagia? Quais são os primeiros passos?
1: Elô, sem dúvida, o primeiro passo é buscar ajuda multiprofissional, com médico, nutricionista e o fonoaudiólogo. Uma vez que cada profissional ele vai contribuir de forma independente para a melhora desse paciente.
0: Alessandra, muito obrigada pelas informações e orientações. Tenho certeza que depois de ouvir esse podcast, o pessoal de casa agora está muito bem orientado sobre o tema disfagia.
1: Elô, agradeço de coração. Espero ter contribuído e um super abraço para você. Tchau
0: só como a nutrição ajuda a melhorar a vida de quem a gente ama. Então, continue acompanhando o podcast Elo apresenta pelas Ondas Sonoras. E se você tiver algum assunto relacionado à nutrição, sobre o que gostaria de saber mais, envie um e-mail para comunicacau@humanoalimentar.com.br. A gente vai adorar receber a sua mensagem. Foi muito bom estar com você. A gente se encontra no próximo programa. Até mais. Tchau. Você ouviu o podcast Elo Apresenta. Comigo Elo, consultor em nutrição na humana alimentar. Realização: Humana Alimentar. Produção: Mas Comunicação.